0: Hola, qué tal? Ayer lanzamos una campaña para poder llevar a cabo la producción de mi primer libro y otras guías mensuales que quiero ofrecer a todos los que los que escuchan este podcast. Agradezco a Catalina Escudero Sánchez por ser la primera mecenas y por creer en este proyecto. Si tú todavía no lo has hecho, ve a te invito y haz clic en el botón Apoyo lo nuevo para que te enteres y puedas elegir cómo apoyarnos. Con lo que cuesta un café de especialidad al mes puede ser suficiente para nosotros. Esta campaña finaliza en 30 días. Nos vemos dentro. ¿Sabías que cuando una persona es víctima de una catástrofe o tragedia debes recibir primeros auxilios psicológicos y no solo de salud física? Así como lo escuchas. Y aunque lo adecuado es que sea un profesional de la conducta quien haga la intervención, es importante que todos conozcamos las características de la misma por si se presenta una situación en la que debemos intervenir. Hoy toca tomar nota y tener en cuenta. Salud. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio 1289 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que Seguirnos o suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy un tema que yo entiendo que todos deberíamos conocer yo creo que sí y que nos puede ser claro clarísimo que sí de muchísima utilidad Recordarte que en Kaizen tenemos cursos de formación en temas de desarrollo personal, marca personal, productividad personal, negocios online, podcasting. Eh, estamos haciendo crecer la carrera de podcasting. Por ejemplo, esta semana incorporamos el curso Crea y Gestiona la página web de tu podcast. Y tenemos también facilidades de alojamiento web para las personas que quieran tener la web de su podcast. En Kaizen la pueden tener. Y si eres emprendedor o solopreneur, Tienes también la web de tu primer proyecto. Todo eso por un excelente precio, buenísimo precio, incomparable precio. Seguimos añadiendo lecciones también del curso Reinvención Personal, del audiocurso Reinvención Personal y Profesional. Así que si no te has unido, nos vemos en Kaizen.com. Es K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que lo he titulado Primeros Auxilios Psicológicos, Cinco pasos para ayudar en caso de que sea necesario. Como decía al inicio de este episodio, así como es importante saber sobre primeros auxilios en temas de salud física. Eh, por cierto, ¿sabes tú primero? ¿Sabes tú brindar primeros auxilios? Eh, lo, los que conocemos popularmente, porque si no, yo creo que deberías saberlo. O sea, hay, hay tutoriales en YouTube, hay cursos eh, certificados de la Cruz Roja que se hacen online. Yo estoy ya yo comencé a hacer los míos porque esto es importante porque a veces creemos que la solución a, una, a un accidente es salir corriendo al médico o a la clínica, pero hay situaciones de riesgo donde lo recomendable es hacer una intervención inmediata quizás en el lugar de la, del problema, ¿no? del accidente. Entonces es bueno que lo sepamos. Es bueno que nosotros nos formemos en primeros auxilios eh, de salud en tanto física o, o frente a accidentes puntuales porque pudiéramos salvar la vida de otros, incluso nuestra propia vida. ¿No lo has pensado? Bueno, pues búscate esos cursos de primeros auxilios para que aprendas a hacerlo. Equípate. Yo tengo, por ejemplo, eh, nuestro botiquín lo tenemos acá, pero ya yo estoy eh, a punto de comprar un respirador manual y unas compresas de no sé qué. Y una... Eso es importantísimo porque nos podemos ver frente a un accidente donde no podemos salir a un médico o donde necesitamos intervención inmediata y hay que hacerlo. Y si podemos entrenarnos, aquí lo importante es entrenarnos. Si podemos hacer simulacros, mucho mejor entrenarnos en eh, dar una respuesta efectiva frente a accidentes. Porque si no, entramos en pánico, nos quedamos paralizados y hay muchos accidentes que si no tienen intervención inmediata, pueden costarle la vida a alguna persona. Eso es cultura general. Yo creo que todos deberíamos saber, ya que no nos lo enseñan, lo aprendemos nosotros y punto. Eh, primeros auxilios. Pero también entiendo que hay que aprender primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque hay tragedias, hay también accidentes, hay catástrofes a las que cualquier persona se va a enfrentar alguna vez en su vida, incluyendo nosotros. Y es que saber, por lo menos nosotros que vamos a aprender sobre esto, tenemos que saber qué hacer en ese momento si podemos hacer algo. Si no hay un profesional que pueda hacer una intervención en ese momento, qué pudiéramos hacer nosotros para no... Para ayudar, para ayudar, ¿no? Y, y no querer ayudar como creemos, porque ese es el problema, que es que hay personas, la, yo no, yo conozco muy pocas personas entrenadas en, o, o que sepan sobre primeros auxilios psicológicos, que se ven frente a, o que hacen una intervención frente a una persona que está teniendo una, una catástrofe, una tragedia, y comienzan a decirles cosas que yo, le yo, 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 yo le, le diría cállese la boca. O sea, mire, por favor. Ya entonces para no meter más la pata, <risa> para no decir lo que no debemos decir, para no hacer lo que no debemos hacer y afectar más a esa persona que está siendo víctima de una catástrofe. Yo creo que todos, aunque es competencia, repito, de un profesional de la conducta, pero todos tenemos que conocer cuáles son los pilares en las que se fundamenta los primeros auxilios psicológicos y qué se hace. En ese caso qué se hace en el caso de que eh, se, se le quemó la casa a tu vecino ya y tu vecino está ahí afuera o tu vecina está ahí afuera inconsolable y no hay un profesional de la conducta que pueda ayudar, qué pudieras hacer tú con desde tu humildad naturalmente y con la buena intención y teniendo el debido cuidado de no afectar más a la víctima. Vamos a aprender sobre eso hoy. Este tema es de vital importancia, es básico ¿Mm? y debería ser compartido este episodio. Así que si tienes el botón por ahí, el icono de compartir, que seguro que no lo usas mucho aquí en Te Invito a un Café, pues úsalo hoy para que todo el mundo se entere en qué se fundamentan los primeros auxilios psicológicos y cómo se procede en el caso de que sea necesario. Los primeros auxilios son, eh, psicológicos son necesarios en diferentes situaciones. Ya lo mencioné, cuando sucede una catástrofe, cuando una persona es víctima, perdón, de un hecho atroz o cuando se desata una crisis incontrolable ante un atraco, ante, bueno, eso mismo, ¿no? Igual que sucede con los primeros auxilios físicos, es aconsejable que conozcamos los principios básicos de la atención psicológica de urgencia. Repito, nuevamente, los profesionales de la salud mental son quienes están capacitados y certificados para prestar primeros auxilios psicológicos en un sentido estricto. Pero en ocasiones la situación nos pide que actuemos con rapidez y el psicólogo va a tardar un rato en llegar, si es que llega. En mi país yo nunca he visto un psicólogo que vaya a una intervención en crisis. ¿ya? Yo nunca lo he visto. Yo no digo que no existan, porque aquí existe una, una subespecialidad en intervención en crisis, pero yo no sé cómo funciona eso. Pero... Eh, que puedas estar tú y conocer qué puedes hacer de manera básica y que puedas contar con elementos básicos para ayudar, pues sería importantísimo. Los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo reducir la angustia emocional que producen los eventos traumáticos, apoyar a los seres humanos para que se reencuentren con su capacidad para afrontar los hechos, prestar un soporte inicial, para que la experiencia no se torne devastadora. ¿Cuáles son los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos? Para prestar los primeros auxilios psicológicos a alguien que los necesita, debes conocer que hay cinco pilares en los que se basa. Eh, claro, este tipo de intervenciones solo debe hacerse si no hay un profesional competente a la mano, pero en cualquier caso son válidos para poner un límite a los efectos traumáticos en el afectado y para que, no, para que no empeore. Estos cinco pilares son, número uno, permitir, esto no es par, esto no es el protocolo en sí, esto es lo que, en lo que se fundamenta. no Número uno, permitir la libre expresión. Es decir, no intentar centrar su discurso en lo que ha sucedido, dejar que esa persona se exprese del modo que quiera, que diga lo que quiera, como quiera, no se trata de conversar con esa persona, ni siquiera es imprescindible que se comprenda lo que dice. Lo que el afectado o la afectada necesita, la mayoría de las veces ante un evento catastrófico, es sentir que estás cerca. Punto. Pre permitir la libre expresión. Las, el segundo pilar es, es la escucha responsable. El afectado no necesita consejos, ojo aquí, ni mucho menos sermones, oh Dios mío, líbrame. Si no eres un profesional de la salud mental, lo mejor es limitarte a escuchar y a intervenir solamente estimulando que el otro se siga expresando, porque no es el momento de mostrarse directivo, solo de acompañar. Número tres, es que me vienen a la mente tantos hechos en mi país, Dios mío. Número tres, o tercer pilar de la intervención en primeros auxilios psicológicos, transmitir aceptación. Debes estar listo a aceptar todo lo que el afectado quiera decir. Puede ser que incluso haga afirmaciones descabelladas o que exprese sentimientos que no se corresponden con la situación. Confírmale que no está loco por no sentir miedo cuando haya ocurrido una catástrofe o, o, o que no está loco porque no sienta en ese momento tristeza cuando ha perdido un ser querido. ¿Por qué? Porque está en una fase de shock, en un momento de shock, donde no necesariamente tiene que percibir esa emoción y, y hacer como hace todo el mundo. Estará, está frente a una tragedia. Eso se llama transmitir aceptación. El cuarto pilar es propiciar confianza y empatía. Hacerle saber al afectado que puede contar en ese momento contigo, que estás ahí para apoyarlo y ayudarlo. Sobre todo que tu intención no es juzgarlo o juzgar los hechos ni cuestionarlo tampoco sino darle soporte. Y el pilar número 5 es proporcionar información. Es importante que te pongas a su disposición para conseguir toda la información que en ese momento se necesite, ya sea revisar listas de heridos o su propio parte médico, hasta que llegue un profesional, es mejor que seas tú y solo tú o la persona que esté prestando los primeros auxilios, el que haga de canal de comunicación entre la persona, y el mundo. Esos son los pilares, repito. Permitir la libre expresión, la escucha responsable, transmitir aceptación, pro propiciar confianza y empatía, proporcionar información. Aquí, fíjate que de los pilares no es hacerle preguntas, pero ante un atraco, por ejemplo, que en mi país son muy frecuentes. Ah, bueno, va una chica caminando y viene un. Una persona en una moto o una pareja en una moto y le arrebata la cartera, ¿no? Y esa chica está inconsolable, o sea, está gritando. Y lo, lo más común que ocurre es que todo el mundo se encierra en sus casas y no la ayuda, ¿eh? lamentablemente. Eh, eso ya se ha demostrado el porqué, ¿Por qué pasa eso? Tiene que ver con el tema de la, del sesgo de la responsabilidad externa. Todo el mundo se tranca en su casa creyendo que va a venir alguien a ayudar y nunca llega a nadie. Pero ese es otro tema. Pero llega una persona, por ejemplo, del barrio, del sector, y se le pone al lado, y entonces comienza a hacerle preguntas. «¿Pero, ¿y qué tú haces caminando por aquí? Si esta calle está sola, muchacha». Es que tú no debiste andar con esa cartera tan provocativa. pero es que y, y tú tenías dinero ahí. Sí, yo tenía no sé cuántos miles. ¿Y cómo tú andas en la calle con tantos miles? Es que no. Es que en este país uno tiene que andar con un ojo de frente y un ojo detrás para poder. Esa es la peor intervención. Usted está afectando más a esa persona. Lo mejor es callarse. Porque a ti o a esa persona o al vecino, nadie le pidió que, que seas sermonero ni consejero ni nada. <ríe> Por eso es que yo insisto en que si sabemos cuáles son los pilares y entre ellos ninguno incluye sermonear ni aconsejar, es importante para que de verdad podamos ayudar en lo que llega la ayuda correcta o idónea. Bien, ¿Cuál es el protocolo de los primeros auxilios psicológicos? Así como hay protocolos definidos para prestar auxilios físicos, primeros auxilios físicos, también existen esas rutas a seguir en el caso de una emergencia psicológica. Los pasos que te voy a dar a continuación se llevan a cabo, se llevan a cabo y han sido y no han sido, perdón, establecidos de manera arbitraria. Son el resultado de la experiencia de profesionales, expertos en intervención en, en crisis que han estudiado los efectos de diferentes tipos de intervenciones en situaciones de emergencia. El protocolo a seguir en el momento en que eh, tenemos una persona que ahí mismo, en ese momento, ha recibido una noticia trágica, ha tenido una, ha pasado por una catástrofe, ha perdido algo en ese momento y está eh, en, eh, angustiada, eh, llorando, eh, histérica. El protocolo a seguir es el siguiente. Número uno, establece contacto y acercamiento. O sea, te acercas a la persona, te presentas. Hola, yo soy fulano. Eh, le dices por qué estás ahí. Mira, me acerqué a ti. Discúlpame porque te veo que estás angustiado o angustiada. Y eh, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en este momento. Claro, tenemos que validar y confirmar que esa persona ha pasado por una catástrofe. Ojo, catástrofe o situación trágica. Puede ser que lo llama su pareja ¿eh? y le dice terminamos. Así es. <ríe> sí, eso también es una catástrofe. Claro que sí. O sea, yo me río, pero no, no de eso, sino que sí. Entonces, lo primero es garantizarle a esa persona privacidad. Ok, ese es el protocolo número uno. Establecer contacto y acercamiento y evidentemente tener el permiso de esa persona para quedarte ahí. Porque si la persona te dice, no, muchísimas gracias por acercarse, eh, pero yo quiero estar solo, sola, usted se va de ahí y se acabó la intervención. ¿Ya? Porque no es, ah, pero es que yo soy psicólogo. Tú imaginas, yo, Robert, ah, pero es que yo soy psicólogo, yo te puedo ayudar, ven, vamos a darte una terapia rápida. No, por favor. O sea, si una persona no te da el permiso de quedarte, no, no intervengas, punto. Así es. Se llama respeto y es básico. Establecer contacto y acercamiento. Te presentas, dices por qué estás ahí, invitas a la persona a sentarse si quiere y, y le garantizas que va a haber privacidad entre ellos dos para escucharle y seguir con lo demás. Paso número dos en el protocolo. Ofrecer seguridad y alivio. Primero que todo, debes ofrecer seguridad física. Por ejemplo, en el caso del en el ejemplo que pongo del atraco, lo primero que hay que hacer con esa persona es sacarla del, de la misma calle donde ha sido atracada. Llevarla a algún lugar donde eh, donde se perciba que hay seguridad de que esa persona no piense de que esos atracadores puedan volver hacia ella. ¿Mm? Entonces la persona tiene que estar fuera del alcance de la amenaza y tienes que informarle de qué es lo que vas a hacer. Después asegurarte de que la persona se sienta cómoda y que no presente una alteración física que requiera atención o brindársela de algún modo si la requiere y si tú sabes cómo hacerlo. ¿no? O sea, mira, estamos aquí, eh, te traje este lugar seguro, no te preocupes, no, no, no estamos frente a la amenaza. Eh, dime si te sientes cómoda o cómodo aquí donde estamos o si podemos ir a otro sitio que tú, que tú prefieres, nos quedamos aquí o nos movemos y escuchar lo que te tiene que decir esa persona. Número 3 en el protocolo, estabilizar. Nuestro objetivo va a ser que la víctima no cierre todas las vías de comunicación y deje un canal abierto, por pequeño que sea. Si la persona está muy agitada, pídele que te mire y te escuche. Muéstrale la ruta de ayuda que vas a seguir, porque debes tener un plan, ¿no? Y alienta a la persona para que haga ejercicios de respiración hasta que consiga un poco de calma. ¿no? Entonces, mira, fíjate, vamos a respirar juntos, vamos a calmarte, vamos a tranquilizarte un poco. Y mira, lo que yo te propongo es que vayamos eh, a la policía o que hagamos tal cosa o tal movimiento o te llevemos al médico, eh, pero vamos a calmar. Es importante que te calmes para que eh, te sientas mejor, para que no te afectes más. Entonces vamos a respirar. Eso es estabilizar. ¿Hm? ¿Mm? Número 3, el número 3 no, perdón, este es, así. Ah, número 3, en el paso, no, número 4. Luego que establecimos contacto y acercamiento, ofrecimos seguridad y alivio, estabilizamos, recopilar información, es el cuarto paso. Se trata de preguntarle al afectado o a la afectada cómo se siente, qué quiere y qué necesita. ¿Mm? Dale tiempo si no quiere hablar, no lo presiones, no lo aconsejes. No le reces, simplemente hazle saber que estás ahí a su disposición. Indaga sobre su condición médica. Piensa que muchos afectados en estado de shock no solo han desconectado del exterior, sino que también son incapaces de sentir el dolor que en otras ocasiones con los mismos daños físicos pueden sentir. También es frecuente que al ver un despliegue tan enorme y ser conscientes de la demanda que existe de ayuda médica, no se atrevan a solicitarla por iniciativa propia. Así que preguntas sutiles, esperar a que esa persona diga lo que tenga que decir ¿Mm? y protocolo o paso mejor dicho. Número 5. ofrecer asistencia práctica con base en la información recopilada. Diseña un plan de acción básico y llévalo a cabo porque no te vas a pasar el día ahí sentado con esa persona. La persona se calmó, se tranquilizó, te dice sí, eh, ya yo quiero llamar a mi mamá o yo quiero llamar a mi pareja para hacerle saber dónde estoy. Bien, de acuerdo, pues ven, vamos a usar mi, mi teléfono celular. Dime el número. Yo voy a llamar. Eh, pongo en altavoz o te lo paso para que se pongan de acuerdo. Y mientras esa persona llega, pues yo te voy a acompañar aquí y, y no va a pasar nada porque yo voy a estar aquí hasta que puedas irte con esa persona. Eso es tomar acción. Eso no es. Repito, hay que quitar de, de la intervención que podamos hacer cualquier palabra que, que incomode o que afecte más a la víctima. ¿no? no hay que hacer juicios de valor. Ay, este país, Dios mío, tanta delincuencia que hay. Yo siempre le he dicho a mis hijos y a mis vecinos que no anden en la calle mostrando cosas de valor eh, o que tal cosa. <risa> Doña Dom, por favor. Deje sus comentarios, eh, trágueselos, eh, porque porque a nadie le sirven sus comentarios, trágueselos. En ese momento lo que necesitamos es un plan de acción, eh, apuntar si es necesario ¿no? lo que necesita y responder con lo que sea posible hasta que esa persona pueda tener una mejor ayuda o si alguien la va a recoger o alguien la va, alguien conocido se va a ir con ella, se vaya. Listo, ahí terminó la intervención tuya que no eres psicólogo. Ya, ya luego de ahí esa persona probablemente necesita ayuda terapéutica, etcétera, etcétera. Pero en ese momento es vital esos minutos en que pasa la catástrofe, pasa el accidente. Tenemos que hacer intervención ahí, rápido. O sea, ¿Y qué pasa si es un grupo de personas que de repente se le derrumba el edificio, por ejemplo? Bueno, pues en lo que llegan las autoridades y si llegan un, un apoyo idóneo, vamos a quitarnos del medio de esa amenaza frente a esa amenaza y vamos a reunirnos en grupo ahí y vamos a escuchar y vamos a esperar a que ellos se desahoguen y digan lo que quieran, como quieran. Y simplemente prestamos, hacemos acto de presencia ahí, tomamos nota seguimos el protocolo, le brindamos seguridad, los estabilizamos, vamos a hacer un ejercicio de respiración, vamos a calmarnos y vamos a comenzar a buscar una solución inmediata. Recopilamos la información del grupo. Eh, Tú tienes a alguien a quien llamar, necesitamos teléfonos para llamar, vamos a llamar. Ta, ta, ta. Bueno, miren, va, conseguimos esto, conseguimos esto, ya viene esto, viene esto, viene esto. Tú vas a ser el gestor o la gestora o el intermediario para que salgan de esa escena lo antes posible y vayan a un lugar donde, donde puedan estar bien. Los primeros auxilios psicológicos contribuyen a que una situación de crisis no tenga efectos más graves de lo que ya ha producido. Yo de verdad a mí me dan ganas de llorar cuando una persona sufre, por ejemplo, un asalto, como en las redes sociales, revictimizan a la víctima como los vecinos. Ah, pero es que a esa persona le encanta estar figureando y enseñando, revictimizando otra vez. Y fíjate lo doloroso que sería. Imagínate que tú estás en un sitio, pasa un asalto, te asaltan y que tú veas la indiferencia de la gente que te rodea. O sea, eso es un trauma. No solo El asalto, el asalto ya, es, ya puede generar un trauma. Claro que sí. Porque nadie se espera, nadie espera que me atraquen y yo tengo todo el derecho de salir a la calle con lo que yo quiera y eso no justifica que se me atraque y se me asalte. O sea, yo puedo salir con un reloj de oro y no por eso se me tiene que asaltar. Eso es lo primero para quienes piensan que, ah, pero usted se lo buscó. Eso es un una forma muy ridícula de pensar. O sea, eso es un, una idea distorsionada. Todos estamos en el derecho de salir a la calle como querramos, siempre y cuando sea dentro del marco de la ley. Bien, que te asalten y que entonces tú tengas que escuchar a las personas que están ahí juzgándote y que, oye, la impotencia que se siente, no digo yo estrés postraumático. O sea, agrava más la situación. Tú dirás, no, pero la opinión del otro, ¿qué va a hacer? Claro que sí, que afecta. Claro que afecta. Si tú, si tú que ya escuchas este podcast y ya conoces los principios básicos y los cinco pasos para hacer la intervención de manera adecuada, ves que a una persona la han asaltado o tiene, bueno, le ha pasado una tragedia en ese momento y se le están acercando personas a hablarle, Sácala de ese escenario de inmediato y pídele a los que están alrededor que hagan silencio y que esperen un momento. Yo soy especialista en esto, aunque sea mentira. Sácala de ahí, porque esa crítica. Esa crítica cuestionadora de ah, pero es que, eh, que, que te llamaron y por qué está llorando eh, esa joven? Ah, porque la llamó su novio, su, su esposo y le dijo que está con otra y que ya no quiere estar con ella. Y entonces empiezan los que están alrededor. Ay, tú no se puede creer en, en, en el hombre ahora, porque es que el hombre... Mire, por favor, o sea saque que esa muchacha de ahí si puede. Mira, yo soy fulano. El protocolo, ¿no? Siempre el protocolo. Yo soy fulano. Ta, 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 ta. Eh, eh, yo creo que podemos estar mejor en otro sitio. Y para que, para que tú puedas expresar lo que tú quieras y demás sin que tengas que escuchar estas opiniones. ¿Ya? Porque es que la gente, como no sabe, la gente habla y opina por todo. ¿Ya? Bueno, espero que eh, te sirvan estas recomendaciones. Ya se trata de practicar esto. O sea, yo te invito a que hagas simulacros con alguna persona cercana que vive en tu casa. Um, y que y de hecho, los juegos de roles, que así se llaman, de hecho, los juegos de roles que es simular que, por ejemplo, tu pareja tiene una situación difícil y yo voy a hacer la intervención. Te va a ayudar a afinar esa habilidad que todos yo creo que necesitamos. ¿Ya? Y le, tu pareja en el rol te va a decir, mira, me sentí cuestionada cuando me dijiste tal cosa. O no, mira, me sentí bien, me, me sentí tranquila. En mi rol de víctima, en el rol que, que simulé de víctima, me sentí de verdad segura y acompañada. Lo, lo hiciste muy bien. Ahora voy a hacerlo yo. Eso es importante que lo practiquemos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una vida donde todo ya está bien y de repente en segundos... Pasa una tragedia. Nadie está exento de una tragedia en esta vida. Nadie. Y si tú no has vivido la tragedia, la vas a vivir tarde o temprano. Entonces, ¿por qué no estar preparados si hay maneras de estarlo? Espero que te sirva. No olvides compartir este audio en tus redes sociales para que más personas aprendan sobre esto. Recuerda nuevamente, te repito, la intervención idónea es la de un profesional de la conducta cuando está ahí. Y si no, hay que buscarla. O sea, si luego de yo haber acompañado a esa persona, lo que se necesita es eso. Tú tienes que ser el intermediario o intermediara para buscar esa ayuda, ayuda idónea de un terapeuta o de un profesional experto en intervención en crisis para que preste la ayuda, la mejor ayuda a mediano y a largo plazo. Déjame saber qué te pareció este tema, por favor. Si me escuchas en eBox, si me escuchas en YouTube, el mejor escenario para conversar y seguir socializando sobre protocolos, sobre realidades, sobre lo que si te pasó algo, que cómo lo manejaste o, o cómo lo manejaron contigo, es en la comunidad, un espacio abierto y gratuito que puedes unirte a ella yendo a teinvitouncafe.net. Recuerda que está el botón de apoya lo nuevo y luego está el botón únete a la comunidad. Nos vemos dentro. Nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para aprender y practicar primeros auxilios psicológicos. Es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.